0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Polarizei. Eu sou a Kelly. Hoje nós estamos com o professor Alexandre Uerrara. Nos anos 90, já havia prenúncios de uma nova configuração do poder mundial. E já há projeções que até 2050, Japão, China e Índia serão gigantes da economia e da tecnologia. Há ressalvas quanto ser um bloco político ou cultural. Mas a Ásia é uma grande influência para o mundo. Professor Alexandre Oerrara é coordenador do grupo de estudos sobre a Ásia, no núcleo de pesquisas e relações internacionais da USP. Ele também escreveu Nordeste Asiático em um mundo em transformação e a política externa do Japão no final do século XX. O que faltou? Inclusive, professor, esse esse livro está em falta no Amazon, porque eu tentei comprar. Ah. Hoje iremos falar sobre as relações Brasil e Japão, oportunidades a serem reconquistadas. Seja muito bem-vindo, professor Uehara. É um grande prazer recebermos o senhor no canal Polarizei. Boa tarde, Richard e professor Osmar. Eu passo a palavra ao Richard, você vai fazer a apresentação e seguimos a nossa live.
1: Obrigado, Kelly. boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, eu gostaria de mostrar minha grande gratidão ao professor Uehara por estar aqui, cedendo este espaço conosco e que uh, as relações entre Brasil e Japão uh, são muito importantes, o Brasil e o Japão têm um fortes ligações, não só econômicas, mas também culturais. Portanto, a sua importância é muito grande. Portanto, eu gostaria de passar a palavra ao professor Uehara para que ele fizesse uma exposição de como foram essas relações até o período recente.
2: Sim. Bom, primeiro, eu queria dar boa tarde a todos. A aquele pela apresentação, o professor Richard e o professor Osmar também. É um prazer poder falar sobre a Ásia e sobre o Japão em particular. Né? Bom, eu, como professor, e estou dedicando a minha vida né, a esse tema, então para mim é sempre é um prazer falar sobre esse tema. É, e hoje nós então, queríamos começar falando um pouquinho sobre as relações brasil japão é, Eu diria que assim nós vemos as relações entre esses dois países como uma relação importante, apesar de na verdade, né, a gente tem uma relação maior com o Japão, historicamente, temos termos de, de intensidade, relações comerciais, eh, econômicas, de maneira geral, eh, as relações do Brasil com a Ásia começam eh, com a China. né, A China que vai fazer o primeiro acordo de tratado de comércio, navegação com o Brasil, e depois o Japão. né, Então, eh, essa coisa que a gente vê hoje, a China como um país importante para o Brasil. Eh, lá no passado, eh, a China foi um um parceiro anterior ao Japão, mas, de fato, a partir de 1900, 1895, o Japão se torna, então, parceiro, por meio desse tratado, e as relações vêm se intensificando desde então. Então, não são, são é, mais de um século, mais assim, tantos anos de, de relacionamento, é, eu diria que de, de aprendizado nas relações entre os dois países, acho que ambos têm aprendido a, a se relacionar, mas ainda com muita coisa a ser feita. Né? Assim, se a gente considerar que o Japão é a terceira maior economia mundial e o Brasil... Bom, vamos colocar ali, vamos ser benignos com o Brasil está entre as dez maiores economias. Teve um probleminha nos últimos anos aí com desvalorização e algumas coisas, mas enfim, entre as dez maiores economias do mundo, é, as relações entre esses dois países elas são, é, poderiam ser mais intensas e, e mais profundas né, do que são neste momento. Então, creio que, apesar de todo o aprendizado que já houve nas relações entre os dois países, ainda há muito a ser expandido, tanto no campo econômico como também no campo político-diplomático, que ambos os países têm colaborado, feito algumas coisas como eh, o G4, por exemplo, que ambos os países querem fazer parte do Conselho de Segurança como membro perma- membros permanentes, mas que isso ainda é uma demanda, não está concretizada. A gente percebe que existem muitas pautas de interesses comuns ainda a ser desenvolvidas entre os dois países.
1: Perfeito. Uh, eu, eu gostaria de voltar a uma a primeira questão. Uh, o Brasil e o Japão, eles, desde os anos 70, eles têm uma forte ligação de projetos tecnológicos aqui no Brasil, que são investidos por japoneses, especialmente a Embrapa. Uh, uhum. Então, qual, qual, qual que seria a oportunidade do Brasil nesse caso? Pois quando olhamos a Ásia em geral... Nós temos essa forte relação com a China, mas ela é, em grande parte, a exportação brasileira de produtos, especialmente commodities, à China, e que também inclui, porventura, o Japão. Porém, uma grande questão que eu gostaria de entrepor é a cooperação com o Japão seria mais benéfica, no caso, dado o fato de que eles têm um preço maior pelo investimento de tecnologia, eles veem o Brasil como uma oportunidade
2: Perfeito, mal de uma pergunta Bom, primeiro, falar um pouquinho sobre é, essa. O fato do Brasil ser hoje um dos principais produtores, se não principal produtor de soja, na né? exportador de soja no mundo, né? É, remete a essa cooperação que você mencionou do Brasil com o Japão e que nem sempre nós, brasileiros, sabemos que foi uma iniciativa bilateral entre Brasil e Japão e que o Brasil hoje só é um grande exportador de soja porque houve essa cooperação, como você mencionou, na década de 70, ou a partir da década de 70 em que o Japão, naquela naquele momento, naquela oportunidade, década de 70, é, enfrentava algumas dificuldades de importação de soja dos Estados Unidos. É, havia um, um período de dificuldade de importação. E o Japão passou a, a buscar alternativas. E no mundo, de fato, não havia nenhum país que produzisse soja na quantidade é, que pudesse abastecer o mercado japonês. E o Brasil, na época, não era um grande produtor. E aí o Brasil, então, aparece, já que havia uma comunidade, houve investimentos importantes na década de 70 no Brasil, como você mencionou, eh, inclusive troca de tecnologia, Eh, o Brasil começou a ser pesquisado, juntamente com o Japão, para a possibilidade de exportar ou produzir soja e exportar ao Japão. Então, essa troca de tecnologia, a partir da década de 70, permitiu que o Brasil, de fato, se tornasse hoje o grande eh, produtor né, de soja no mundo, exportador de soja e... Mais do que isso, para o Brasil é fundamental. Né? Hoje, a soja é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Se o Brasil hoje tem uma pauta de exportação de soja significativa e a o é, nosso comércio exterior é positivo, uma parte desse, dessa contribuição é da soja brasileira que foi é, o dessa cooperação. Eu acho que isso é um ponto importante da relação Brasil-Japão, Sim, quando você menciona Brasil-Japão e é, China-Brasil, é que nas relações entre o Brasil e o Japão, é, o Japão, sim, sempre teve dentro da sua pauta de cooperação uma cooperação técnica, né? a busca de desenvolvimento tecnológico no Brasil, e isso vai desde a área agrícola, mas também passando por outras áreas, inclusive na área industrial, nós tivemos aí é, trocas também de, de, de investimentos, de cooperação, então, isso eu creio que é um ponto importante, né? uma diferença entre que a relação do Brasil com a China, que muitas vezes a China vem para explorar o Brasil, no sentido, e aí de novo nessa exploração de eles têm interesse eles vêm aqui cumprir os interesses dos chineses aqui tá então não é um, uma crítica que são os chineses não existe. cada país tem seus interesses e o Japão dentro dessa relação diplomática com o Brasil também trazia e trouxe né muito desenvolvimento tecnológico e boa parte a gente pensa que é, a gente fala da soja mas muitos produtos agrícolas e é, inclusive a própria produção agrícola no Brasil é, que hoje né, muitas vezes na história é vinculada aos imigrantes japoneses, esses imigrantes japoneses quando vieram para cá, também houve uma cooperação do governo japonês para que esses imigrantes pudessem desenvolver a agricultura no país. Então, não só a soja, mas as outras produções de vários produtos agrícolas ou agropecuários é, acabaram avançando porque o governo japonês também acabou contribuindo. Então, isso eu acho que é um ponto importante das relações Brasil-Japão, que é a cooperação tecnológica que existe entre os dois países.
3: Excelente, professor. Esse ponto de questão é extremamente relevante porque eu acredito que para a maior parte da jovem geração ignora o fato de que o Brasil era um importador de alimentos, inclusive importador de alimentos básicos, até meados da década de 60 e, e isso, obviamente, talvez influenciados pela certidão de nascimento da Carta de Carminha, né, em se plantando, tudo dá. Então, imaginamos que o Brasil tenha sido sempre autossuficiente na sua produção uh, de alimentos. E quando eu falo autossuficiente, no sentido literal de autossuficiente, consumo interno. Uh, sequer uma pauta de exportação, houve uma revolução neste sentido. E a participação e a contribuição das empresas e do governo japonês neste ponto é algo que, em hipótese alguma, pode vir a ser negligenciado. Ao contrário, deve servir como uma base de análise, um impulso inicial para o quanto essa colaboração, que já foi tão frutífera no passado, recente, possa vir a ser recuperada. Eu concordo plenamente com o senhor que nós tivemos este processo. E agora eu coloco uma pergunta. Por que deixamos de ter, na sua avaliação? Eu tenho uma opinião muito próxima ligada à insegurança jurídica, mas eu gostaria de ouvir o, o senhor a respeito.
2: Ok. É, só fazer um comentário bem geral mesmo, em complemento. É, tem coisas, por exemplo, como o caqui, né, maçã, é, hortaliças, que muitas vezes nós consumimos aqui e a gente sequer liga alguma coisa ao Japão. Né? Até porque a gente assume alguns nomes, né? aqui em São Paulo em particular esses dias mesmo eu estava conversando com os alunos, tem uma abóbora que a gente consome aqui em São Paulo que chama chama né e que na feira vende com esse nome. Né? E a gente adotou quase como se fosse nome é, brasileiro, né? em português, né? é, mas é um nome japonês. E, e se usa esse nome na feira, as pessoas compram com esse nome e ninguém né, questionou se é nome em português, da língua portuguesa ou japonês. Imagina que é tuquiquim. <risos> então é, é curioso como houve essa incorporação de alguns elementos da culinária japonesa, da cultura japonesa à cultura brasileira, à culinária brasileira, que a gente né, é, até se despercebe quando a gente deixa de olhar um pouco para a história. Isso é bem interessante, dado essa integração que já houve de fato dos imigrantes, descendentes e um pouco dessa cultura, né, dessa questão de incorporação de alguns dados. É, e essa cooperação, como é, foi mencionado inicialmente pelo, pelo Richard, é, vai se dá principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Até a primeira metade do século XX foi um período ainda de, meio de tensão entre os dois países, há muita desconfiança é, do governo brasileiro e dos cidadãos brasileiros em relação ao Japão. Mas, a partir da década de 50, é, depois do Japão ser é derrotado, mas há uma mudança da política americana para com o Japão. Isso vai fazer com que o Brasil também mude um pouco a sua perspectiva. A gente percebe, então, que o Brasil se abre mais né, para as relações com o Japão, a cooperação. É, e se na primeira metade do século 20 essa relação era principalmente... Olha, o Brasil está se abrindo e fazendo, vamos dizer, entre aspas, um favor em receber os japoneses que são mais pobres, né, que vindo para cá para conseguir trabalho, para lá. na segunda metade do século XX, ah, muda um pouco esse cenário. Né, como o professor Osmar mencionou, essa cooperação agora vem com capital japonês, não é mais os imigrantes, mas são as empresas que vêm investir no Brasil, né, vem trazer tecnologia, é, elas vêm para criar emprego no Brasil, já que são as empresas que estão vindo para cá, então muda muito a perspectiva. E, e, de fato, as empresas japonesas tinham muito interesse, não só as empresas, mas também como o governo japonês, porque precisava. A economia japonesa começou a crescer a partir dos anos 60, meados dos anos 60, é, precisava de minério, precisava de ferro, precisava de vários produtos, e o Brasil então, passa a ser um grande parceiro nesse sentido. É, e com isso, há então há um grande investimento, é, vamos dizer, político, diplomático e de capital no Brasil para que essas relações avançassem. Então, é, e havia dentro desse período uma convergência de interesses entre aquilo que o Brasil desejava e aquilo que o, Brasil, e o Japão necessitava. O Brasil queria promover o seu desenvolvimento industrial e o Japão precisava de muita coisa que o Brasil poderia suprir naquele momento. Então, esta convergência de interesses entre o que o Brasil precisava e o que o Japão também tinha interesse fez com que a cooperação avançasse. A década de 70 foi uma década muito importante para as relações bilaterais, porque, ali naquele momento... Esses investimentos, como eu falei, das empresas japonesas vieram para o Brasil, com muita intensidade, e muitas vezes, a partir da década de 70, até os anos 80, o que acontecia é que a demanda japonesa, e o Japão até hoje se prima pelo interesse pela qualidade, nem sempre o Brasil tinha a qualidade que o Japão gostaria que tivesse, ou exige, né, no mercado japonês, exige que se tenha. Então, muitas vezes, esta cooperação do governo japonês, das empresas japonesas com parceiros brasileiros se dava, por quê? Porque para que esse produto que o Japão queria levar ao Japão, né, para o mercado japonês, pudesse ter a qualidade que o mercado japonês pudesse, de fato, consumir, havia essa cooperação. Isso vai desde é, produtos básicos até os produtos industrializados, em alguns momentos, que a gente exporta daqui para lá. Então, é essa fato, esse fato de ter essa cooperação, é um ponto importante... Só para fechar um pouco esse raciocínio, é, durante um tempo eu trabalhei para o governo japonês e a gente tinha que a busca de tentar é, fomentar parceiros na área industrial para exportar para o mercado japonês ou até mesmo para atender as montadoras japonesas quando elas vieram para cá, né? a Honda, a Toyota, a Suzuki, várias empresas. E, e às vezes, é, havia uma exigência da qualidade das autopeças, por exemplo, para que pudessem atender as montadoras japonesas, e que nem sempre era adequado. Então, o governo japonês fez um projeto para qualificar as empresas de autopeças brasileiras para atender as montadoras japonesas. Então, esse interesse sempre houve. E aí o professor Osmar pergunta, bom, por que, que de certa forma, deixou de existir essa cooperação mais intensa? Um dos fatores, né, e aí a gente pode pegar, por exemplo, os anos 80, década de 80, foi uma década de frustração das relações do Japão com o Brasil. tá? É, se na década de 70 foi um período em que houve grandes investimentos japoneses de empresas aqui no Brasil, é, com a crise dos anos 80, é, houve ali um problema da economia brasileira, de frustração de expectativas econômicas, e alguns investimentos japoneses que vieram ao Brasil buscando e almejando ter retorno por causa do crescimento que a economia vinha tendo, é, acabou sendo frustrados, né? Inclusive, é, de perdas financeiras mesmo para os investimentos. Então, isso acabou fazendo com que o as empresas, os empresários e até mesmo o governo japonês colocassem um pé atrás, né, como tinha no Brasil, né, freasse um pouco a relação para ver qual era o que acontecia. Só para fechar aí também esse parênteses, o, o que eu acho que é interessante é que nos anos 80, apesar de né, é, o Japão ter diminuído os investimentos, é, o, os investimentos japoneses no Brasil foram os únicos que se mantiveram positivos, ainda que baixos. Né? Vários países, na, durante aquela década, teve investimentos negativos, ou seja, a saída de recursos dos países foram maiores do que os entradas. Mas, do Japão, mesmo com essa crise toda, o Japão manteve um saldo de investimento positivo durante a década de 80. Né? Então, acho que isso é interessante. Mas, de fato, há uma certa frustração de expectativas que fez, ou faz até, né, com que as relações Brasil-Japão, neste momento, estejam mais tímidas do que poderiam estar, na minha opinião. Obrigado.
3: Ok. Provavelmente as questões das crises cambiais seguidas que nós tivemos, o período hiperinflacionário, onde qualquer tipo de administração com 82% de inflação ao mês se transforma, num jogo de sorte e azar, não existe exatamente uma técnica possível para que você possa sobreviver a a uma questão como essa. Professor, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer mais um um, um questionamento. Além dessas questões muito específicas em relação ao Brasil, das quais eu concordo integralmente com a sua colocação, poderia nos explorar um pouquinho a questão da possibilidade de que a atenção dos investimentos japoneses começasse a estar um pouco mais concentrada no seu entorno imediato, especificamente Coreia do Sul e China, talvez outros países que o senhor pudesse vir a contribuir, e aí nós teríamos uma concorrência, digamos assim, entre as oportunidades de investimento e essas oportunidades. Não sei se, mas possivelmente coreanas e chinesas fossem mais atrativas também. Então, além dos problemas institucionais brasileiros, nós teríamos concorrentes como destinatários deste investimento do capital japonês. O senhor poderia explorar esse tema, por favor? Sim.
2: Esse aspecto da instabilidade inflacionária, monetária no Brasil, realmente foi um fator muito importante. né? Eu também tive a experiência de ir ao Japão, é, pesquisar e conversar com, com o pessoal da academia, empresário japoneses, nessa época que o Brasil tinha altas inflações, né final dos anos 80, início dos anos 90, e era muito difícil explicar a época para um japonês, que tinha uma inflação lá de um dígito né? assim muito baixa, né? é, o que era ter assim um produto que você ia na, ao mercado, a, a algum lugar comprar, e tinha um preço hoje outro preço amanhã, e que no final do mês era duas vezes o valor do início do primeiro dia do mês. né? Quer dizer, não, eles não conseguiam conceber o que era isso, porque como é que você tem uma inflação né, que o produto custa duas vezes o que custava no início do mês? né? Era é, é impossível, eles não conseguiam entender isso. Como é que você planeja algo? Como é que você planeja o investimento de uma empresa né? que você leva dois, três anos às vezes para montar uma planta, né, uma fábrica completa, e você começa com um valor hoje, você não sabe com qual você vai terminar e você não sabe qual o valor do produto que você vai poder vender. Então, é não é um planejamento possível. O Brasil, nesse aspecto, realmente fez um milagre, né? teve um milagre econômico e teve um milagre de conseguir sobreviver nesse período com, esse, com esses números que... É, eu me lembro que comecei a trabalhar na década de 80, tá, no mercado, e a gente, é, com 18 anos, a gente já era um consultor financeiro, né? porque a gente tinha que saber como é que manejava a inflação, onde você colocava o dinheiro um tal de overnight que tinha, né? que toda noite você tinha que tra- fazer os trâmites de, de financeiros para você não perder dinheiro, senão você não conseguia pagar, comprar a mesma cesta básica no início do mês, você não conseguia comprar nem um, um décimo no final do mês. Então, a gente era quase um consultor financeiro assim com 18 anos, porque ou você fazia isso ou você não sobreviveria no país. Então, essa situação, de fato, foi muito complicada para os japoneses, né e, e lembrando que os japoneses, Se a gente olhar para o... E até teve uma pesquisa recente, no ano passado, 2020, por causa das instabilidades que nós tivemos com a Covid, da medição dos... da disposição ao risco dos principais empresários mundiais. E a gente percebeu, percebeu, na pesquisa apontou que os japoneses são um dos... vamos dizer, da cultura mais avessa ao risco, eles não gostam de risco. Então, pegar essa essa cultura que é o risco, porque lá tudo é planejado, tudo é certinho, tudo é calculado, né? você faz é, os planos antecipadamente. Então, realmente nos anos 80, anos 90, nessa estabilidade, pelo menos até o plano real, quando nós temos aí a mudança, é, essa estabilidade dificultou muito as relações com o Brasil e o Japão. Em relação aos investimentos em particular, é, a gente pode perceber que houve algumas fases dos investimentos, do perfil do investimento japonês. Então, até a década de 80, nós fomos na década de 70, quando vieram os investimentos para o Brasil, naquele momento, o Japão realmente, de fato, estava voltado mais ou a indústria, estava voltada mais à busca de recursos, recursos naturais, eh, produtos que eram necessários para a indústria japonesa. Eh, mas, a partir dos anos 80, ou comecinho dos anos 80, a gente começa a perceber que eh, as indústrias passam a mudar o seu perfil de investimento não mais em busca de recursos, mas em busca de mercado. Então, a gente vai ver que muitos investimentos deixam de vir para países que eram fornecedores de recursos, como o Brasil, e vão para países como os europeus e como os próprios Estados Unidos, que eram mercados. Então, o Japão já tinha uma capacidade competitiva, então eles iam levar a sua indústria para o mercado americano, para o mercado europeu, até porque havia, se a gente voltar um pouco na história, né? vou denunciar a minha idade aqui, mas é, a gente falava daquela de mercado europeu, mercado comum europeu, a fortaleza na europeia, porque havia um temor ali de que o mercado é, europeu, de maneira geral, né, que é a União Europeia hoje, é, eles pudessem se fechar e aí o Japão perderia mercado. Então, esse temor também de perder mercado fez com que é, as empresas voltassem as intenções para colocar as suas plantas dentro do mercado, para não perder mercado. Né? Então, Há um deslocamento do perfil da, da indústria japonesa, dos investimentos japoneses, para o mercado e não mais para é, a origem de recursos naturais. Então, há uma mudança desse perfil. E também, a partir dos anos 80, buscando reduzir um pouco uh, o custo da produção, o Japão passa a esse, como o professor Osmar mencionou, né, os países asiáticos ali que vão formar ali uma cadeia, né? regional de valor, se a gente puder falar sempre, assim. é a cadeia global de valor que as pessoas mencionam hoje, mas já na Ásia você tinha, desde a década de 70, essa cadeia né, formada ali. Antes mesmo de se falar de globalização, o Japão já fazia isso com os países vizinhos ali, né? o chamado voo dos gansos. Então, o Japão, a partir dos anos 70, 80, ao custo da mão de obra começou a subir muito no Japão, e para que o Japão pudesse manter essa competitividade, as indústrias, passaram a transferir parte da produção para países vizinhos ali. Então, aí, sim, entra os tigres asiáticos, como Taiwan, eh, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, eh, e depois vai, vai para outros países, onde a mão de obra era mais barata. Então, produtos que eram é intensivos de mão de obra passam a ser eh, produzidos em países onde a mão de obra é mais barata e se consolidavam no Japão e a partir do Japão se exportava. Então, com isso, você tem, de fato, um, de, também um outro fator que vai fazer com que a tensão sobre o Brasil diminuísse, porque... Agora, o Japão estava mais preocupado com a montagem de seus produtos finais e exportar para os mercados. E aí, sim, de novo, Europa e Estados Unidos, que são os principais mercados, ou eram os principais mercados naquele período. Então, esses investimentos que vinham para o Brasil passaram a sofrer concorrência, assim, Tanto para os mercados de destino, que era Estados Unidos e Europa, como também os parceiros regionais que começam a competir pelos investimentos japoneses. Então, isso faz com que o Brasil perca um pouco dessa importância e outros Outras economias ganham maior importância nos destinos de investimento japonês.
3: Perfeito. É, professor, eu lembro da época até mesmo de um é, executivo heróico americano, da época eu li a Coca com aquela versão Buy American, né? compremos só as coisas norte-americanas e aí realmente as marcas japonesas é, entrando nos Estados Unidos e, e é curioso porque ó, uma pessoa identificada como campeão do liberalismo com o Ronald Reagan a, na verdade acabava tentando defender estruturas protecionistas bastante <risos> enfáticas em relação ao mercado norte-americano e aí eu gostaria de aproveitar este gancho de protecionismo, professor, recuperando um pouquinho o List né, o, o campeão do protecionismo é, o senhor No momento atual, dado a a questão não apenas da Covid, mas também a questão, digamos, de um enfraquecimento relativo do poder norte-americano, do poder de influência econômico, o senhor vê uma possibilidade de um reavivamento de estruturas ou de políticas, melhor dizendo, protecionistas no comércio mundial? E aí, obviamente, Brasil e Japão estão inseridos, mas a minha pergunta neste momento é uma pergunta mais geral. O senhor avaliza como essa possibilidade, uma possibilidade real, algo fantasioso, qual seria o seu posicionamento a respeito desta possibilidade? Uhum.
2: É, mas eu vejo com grande temor, na verdade, é, vou, Aí agora voltando um pouco mais para o lado ocidental aqui, durante o governo Trump e essas políticas que os Estados Unidos teve durante o governo Trump, de elevar tarifas e barreiras alfandegárias direcionados para a China, mas no final acabou afetando os países europeus, acabou afetando em alguns momentos o próprio Brasil. Né? O Brasil, apesar desse alinhamento que havia entre o, o presidente Bolsonaro e, e o presidente Trump, também sofreu em alguns momentos algumas alguns problemas em relação ao comércio. Então, é, aquele cenário é, mostrava assim um risco muito grande, porque as economias acabavam reagindo. Né? Os Estados Unidos é a principal economia, o principal mercado para muitas economias, ao elevar suas tarifas, acabava criando uma reação em outros países, como no caso da própria China, países europeus, o próprio Japão teve que negociar essa situação. Então, de fato, ali a gente percebia que havia um risco de haver é, uma tensão maior no mercado internacional e até é, pior do que isso, né, que a gente vê ali naquele momento uma deslegitimação, a Organização Mundial do Comércio, né? porque você tinha a organização que, em tese, deveria ser o fórum para discutir essas questões de tarifas de comércio nacional e começa a estabelecer, por exemplo, acordos entre Estados Unidos e o próprio Estados Unidos, as duas principais economias do mundo, que desconsideraram totalmente a OMC né? ou seja, estabelecem cotas, estabelecem tarifas, estabelecem eh, relações eh, bilaterais de comércio e ignoram os outros países. Né? Então, essas duas principais economias deixam de lado à grandeza mundial, eh, mundial do comércio, e isso acabava gerando realmente muitas incertezas, porque se os Estados Unidos e a China não obedecem, por que, que o Brasil vai obedecer, por que, que os países vão obedecer? E aí o risco de você ter esta perda né dessa, vamos dizer, dessa desse discurso mais liberal era muito forte. Né? É, eu creio que, assim, de uma certa maneira, é, as coisas começaram a apontar um pouco mais para o rumo, né? ou seja, é, os países começaram a perceber que essa... É, tensão causada pela elevação de tarifas, por esse discurso mais é, protecionista, não é bom para ninguém. Porém, né, é, se de um lado nós tivemos a saída do presidente Trump do governo e o Biden com um novo discurso, pelo menos uma nova narrativa, ainda que a política com relação à China não tenha mudado de maneira significativa, é, eu creio que a pandemia trouxe um outro fator que, neste momento, também contribui para que os países se fechem mais. Né? Infelizmente, assim ao invés de haver uma política mais global, no sentido não de globalização, mas global mesmo, de cooperação entre os países, eh, na busca de soluções, eh, a gente vê que, desde o início do ano passado, de março ou até um pouquinho antes, eh, os países começam a se fechar. Né? Na verdade, os países não buscam uma solução que seja comum, né mas cada um... É assim, o barco está afundando, sabe-se quem puder, né? Então, cada um vai lá e agarra sua boia e pronto, né? É, e é isso acabou gerando, muitas vezes, fechamento de mercados, políticas protecionistas, é, a, as próprias é, populações dos países temendo aí com a própria dificuldade que as economias no mundo acabam enfrentando, é, competição internacional, concorrência internacional. Então, vários fatores acabaram criando um ruído muito grande naquilo que poderia ser este ano, né, a sessão do Biden. Talvez uma mudança de narrativa, uma mudança de discurso. É, em dificuldade, porque as economias do mundo inteiro ainda sofrem impactos da COVID. Então, a maioria dos governantes tem dificuldade, tem um discurso mais liberal, porque a população está desemprego. Veja o Brasil, né? com 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas. É, não dá para abrir o mercado para importação, porque aí todos os países estão com dificuldades. Então, é, é um momento difícil, porque nós estamos saindo de um governo americano que era o defensor do liberalismo, e acabou deixando um pouco esse discurso. E olha só que curioso, né? A China acabou assumindo essa bola, né? E começou a fazer discursos, na né? Xi Jinping, fazendo discursos é, a favor de uma política mais liberal, enquanto os Estados Unidos era o contrário, né? Então, veja, a China fazendo discurso liberal né? em relação ao comércio. Então, a gente percebe que o mundo, neste momento, passa por um período de transição. Eu acho que nós estamos saindo de um. Os Estados Unidos voltam a ter uma posição importante, eu acho que com o Biden, de tentar fazer uma política mais liberal, pelo menos no discurso, essa narrativa liberal, a gente sabe que os também é protecionista, tem segmentos que são protecionistas, mas esse discurso, pelo menos, se torna um pouco mais coerente. Mas eu vejo que os países, neste momento, têm dificuldade, os países, sentido de governo mesmo, né, têm dificuldade de adotar políticas mais liberais, porque muitas economias estão ainda sofrendo muitas consequências da Covid e é difícil, neste momento, se ter um discurso liberal. Para dentro, né, do país principalmente. Para fora, tudo bem, todo mundo fala que é liberal, mas para dentro é muito difícil, porque há muita desemprego, muita dificuldade econômica, né? as economias estão se recuperando, então acho que isso é uma dificuldade neste momento.
3: Eu eu creio que no campo da geopolítica o impacto fortíssimo que eu pude perceber foi o pouso de, eu não me lembro agora se foram três ou quatro aviões norte-americanos buscando insumos da área de saúde na China. Isso provocou um choque, foi um terremoto político. Né? E depois a questão também dos insumos da área fármaco em relação a importações da Índia. Eu acho que é a... casou a questão do Covid, provocada pelo Covid, a necessidade da busca destes insumos e o isso teve quanto a uma estrutura de dependência, não agora simplesmente na questão do livre comércio de produtos e serviços, mas também sobre o âmbito de segurança nacional. Eu vejo, eu vejo essa questão protecionista muito sob um choque de até que ponto cadeias globais, num momento de uma maior tensão, exatamente como o senhor citou, um salve-se quem puder, né? aqueles que roubam os coletes das crianças do Titanic. Então num momento como esse, a questão da segurança nacional me parece ter reassumido uh, um, um, uma posição que, de fato, talvez ela nunca tenha perdido. Eu não acredito que ela tenha perdido, mas ela foi menos, digamos, enfatizada, pelo menos para, para a massa da população, um pouco menos enfatizada. E, e esse processo da segurança nacional, quanto aos insumos de saúde, me parece que servem de um... De um pano de fundo inicial para que essas questões protecionistas fujam apenas da livre troca de mercados e possamos estar discutindo as questões de segurança nacional também uh, por, por esse impacto, por esse, por esse choque. E me parece isso ter sido bastante significativo. Eu me recordo de ter conversado com, com colegas norte-americanos da época e, e o impacto dos aviões norte-americanos pousando na China, eh, eu me lembro que eh, eles ficaram absolutamente chocados e são estudiosos da área e uh, eles, não sobi, eles não sabiam explicar aquilo. Me parece que uh, atingiu um elemento quase que de um fator psicológico. Uh, pelo menos de um deles, eu tenho certeza que foi um fator psicológico. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Uh, enfim. Richard, desculpe, eu estou mono, monopolizando o professor Herrera. Desculpe-me, vou ficar calado aqui um pouquinho. Meninos, por favor. Eu vou uma coisinha rápida.
2: É, é, virou quase uma pirataria né? porque às vezes você tinha um país que comprava os insumos na China e o outro ia, ia com o um avião lá, e interceptava a produção né? era praticamente pirataria Você tava, né? e aí onde está o livre mercado nessa situação? né? Quer dizer, onde está né? a liberdade de comércio nacional? não, é né? realmente muito difícil e, às vezes, quando, eu lembro que houve é, alguns industriais brasileiros que diziam que eles buscavam rotas alternativas para não passar pelos Estados Unidos, para não ter seus produtos apreendidos lá. Então eles tinham que buscar até rotas mais longas, mas que evitassem passar por alguns países que poderiam vamos dizer, sequestrar aqueles bens porque era de interesse nacional. Né? E aí, então, que... Aí o livre mercado acabou, né? Você não tem... Exato.
3: É a, a simples a, a simples mensagem, a simples possibilidade de um evento como esse é um redesenho do sistema internacional. Uh, 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 a questão da segurança me parece ter sido recolocada uh, num papel de destaque que, no, de fato, eu insisto, no meu entender, ela nunca perdeu, simplesmente deixou de ser mais discutida por alguns fatores aí talvez momentâneos de uma certa preponderância militar norte-americana em específico, e que agora essa liderança em termos tecnológicos, em termos organizacionais, vai sendo corroída. Não acho que ela esteja sendo perdida, mas corroída, sim. Corroída, sim. Então, Richard, desculpe-me, por favor.
1: Não, tudo bem, professora. Estava sendo um ótimo assunto. Eu queria agora pegar um pouco desse gancho dessa mudança global agora e fazer um um desenvolvimento aqui, que é... Voltando à época dos anos 80, antes da crise dos anos 90, o Japão estava tendo ainda aquele grande ímpeto da sua economia e havia uma forte sensação dentro do Japão de ser mais assertivo já no mundo. Algumas coisas já já se tornavam símbolos disso, como por exemplo a revisão do artigo 9º da Constituição Japonesa acerca do seu pacifismo e da sua renúncia ao direito da guerra, que foi feita pelos norte-americanos, e também uma certa uma certa amiosidade já com outros países da Ásia com relação ao passado, em especial a China e a Coreia já naquela época. Veio a crise dos anos 90 e um tanto que isso parou o crescimento econômico japonês e ele basicamente desde então tem continuado taxas de crescimento muito baixas. Porém, essa questão da assertividade se manteve no decorrer dos anos 2000, com as guerras do Iraque e depois com as relações com outros países da Ásia. Isso se manteve, até mais ou menos o governo de Shinzo Abe em que você teve uma tentativa de mudança. Como a relação entre Brasil e Japão nesses últimos 20 anos, mais ou menos, com o governo Shinzo Abe e agora a no, o novo governo, se insere nessa assertividade japonesa. Uh, eu digo isso, pois o Japão ele também fez uh, atuações, por exemplo, como a, a Free and Open Indo Pacific, que era uma ideia japonesa de contraparte à One Belt Road chinesa, por mais que essas não incluam exatamente o Brasil nas cadeias globais, ele fica bem perene, e o meu ponto é o Brasil ele poderia ter uma relação quase que pendular entre Japão e China como houve em outros momentos da história da política externa brasileira com outros atores, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha ou mesmo uh, Grã-Bretanha e Estados Unidos, em momentos mais antigos ainda. É possível o Brasil, olhando para a Ásia e com essa nova assertividade japonesa poder ter essa relação
2: Uhum. olha é, o, o ponto que eu vejo assim, essa relação pendular, né, começando talvez pelo final é, de fato a gente percebe que houve né, entre até final do século XX basicamente, vamos colocar assim a relação foi muito forte com o Japão ainda que tenha começado inicialmente com a China, como eu mencionei mas o Japão foi o principal parceiro asiático para o Brasil por diversos fatores, interesses convergentes interesses japoneses, a, a, o Japão cresceu né, muito fortemente Pós-Segunda Guerra Mundial e era a segunda economia mundial até 2010, então isso fazia com que essa relação com a Ásia se centrasse, do Brasil quase, se centrasse muito no Japão. Mas a partir de 2010, ou já no início do século, isso vai começando a mudar e a China assume a segunda posição como é, a maior economia do mundo a partir de 2010. E isso a gente percebe que é, esta relação mais forte com a Ásia vai se cada vez ficando mais forte com, com a China, do Brasil com a China. É, isso vai acontecer. Então, essa relação pendular acabou acontecendo. É, e que é natural, porque se a economia é maior, provavelmente ela vai ter mais demandas, né ela vai ter mais, ela é praticamente três vezes maior que a economia japonesa. Então, nesse sentido, é, há uma tendência de, se a economia é maior, ela vai ter maior tra- atração, atratividade, maior demanda da economia brasileira. O ponto que eu vejo é que, é, tanto no primeiro caso como no segundo caso, né é, as relações até o final do século XX, com o Japão mais forte, porque o Japão tinha interesse no Brasil, né então isso fez com que o Brasil intensificasse, como eu falei, a própria soja, que nós já mencionamos no início da nossa conversa, é, as exportações se deram muito para o Japão, porque o Japão tinha interesse, ele veio aqui desenvolver né, a produção da soja no Brasil para levar para o Japão. Então, era daquilo que o Japão precisava. O Japão precisava de minério de ferro, o Japão veio aqui no Brasil e comprou... né? Fez aqui o investimento e levava o minério para o Japão. Né? É, a carne, a laranja, para levar. Então, sempre o Japão veio ao Brasil e comprava aquilo que o Japão necessitava e levava para o Japão. A partir do, do início desse século, século e XXI, é, o que a gente percebe é que bom, aí a China tem as suas demandas. A China vem ao Brasil e leva para a China aquilo que a China precisa. Tá? Então, essa relação mudou o pendular do Japão para a China, mas nos dois casos, tanto no Brasil quanto com a China. É, tanto o Japão quanto a China foram quem, vamos dizer, capitanearam as relações. Né? É, nós atendemos aquilo que é a demanda dos mercados, seja japonês, mercado chinês. Então, nesses dois aspectos, ou nesses dois casos, o que eu vejo, é, o que a gente precisaria ter é a necessidade de, de formularmos um pouco mais, é, de maneira mais completa, os nossos interesses, com, seja com o Japão, seja com a China, né? independentemente de ser pendular ou não. Outro ponto que eu vejo, em relação ao Japão em específico, que no início do governo desse século, pensando nesse século aqui, século 21, no governo Lula, eu queria que o Brasil tinha estabelecido alguns interesses, mas dizer, mais macro, em termos globais, internacionais, de papel internacional do Brasil, que o fato do Brasil ter também conseguido, nos primeiros anos dessa, desse século, um crescimento econômico interessante, fez com que eh, o Brasil conseguisse colocar algumas pautas na né, internacionais. Por exemplo, como nós mencionamos, o próprio a sede permanente no Conselho de Segurança. Isso fez com que o Brasil e o Japão, tendo interesses claramente definidos de assumir uma posição de membro permanente do Conselho de Segurança, isso levou à convergência. Então, a cooperação Brasil e a formação do G4, né, do grupo dos quatro ali, juntamente com com a Alemanha e a Índia, né, isso vai fazer com que nós tenhamos ali a possibilidade de ter uma discussão mais mais completa, mais concreta, né, do que quais são os interesses para onde nós podemos ir então isso eu vejo que é fundamental o que acontece depois né, desse início de século é que eu vejo que o Brasil vai é, também se perdendo com problemas econômicos próprios o, o governo o próprio governo brasileiro depois da sede do governo do presidente Lula é, a presidente Dilma não era uma pessoa tão é, atenta assim tão interessada em questões internacionais então o governo dela também acaba não não levando isso muito à frente o governo Temer foi muito Efêmero, é né, muito curto. É, e o governo Bolsonaro também percebe que não é a, a pauta dele, não está claramente definida, né? são outras coisas. Então, isso acabou enfraquecendo muito. Se o Japão, lá no início do, do século, desse século XXI, tinha algumas posições convergentes que levavam uma cooperação, e eu vejo que isso enfraqueceu e se perdeu ao longo do tempo. Né? Então, o que eu vejo hoje com o Japão, ou mesmo com a China, quer dizer, a China não se aproximou porque é, acabou também tendo, depois do governo Lula, mas o governo Dilma, é, um afastamento em relação à China, apesar das relações econômicas serem fortes, não há ali uma relação diplomática tão intensa, e com o Japão também, que é histórico e centenária como mencionei, também foi se perdendo, e foi se enfraquecendo. Então, o que eu percebo hoje é que nem com um nem com o outro a gente tem boas relações, né? nem com o Japão, que temos mais de 120 anos de relações, estamos bem, para termos uma cooperação, porque a gente não sabe qual é a pauta que a gente quer discutir com o Japão, né? apesar de ser assim ampla e grandes possibilidades, e nem com a China, porque nos últimos anos a nossa relação com a China acabou se deteriorando é, trazendo aí um fato bem recente, né, que acabou de ser é, a, a exportação de carne de vaca foi... É, como é que fala? reaberta as exportações para a China. Mas a gente demorou aí uns três meses para conseguir resolver. Né? Então, a gente percebe que, seja com um, seja com outro, que são as duas principais economias asiáticas e é as duas principais, né, segundo a gente chamar, economia do mundo, nós estamos muito mal na fita. A gente não está muito bem nas relações, pelo menos na minha opinião, a gente não está com os canais diplomáticos azeitados para a gente poder pensar numa uh, cooperação, em buscar novos uh, objetivos daqui para frente.
3: Como instituição de Estado, eu sempre julguei o Itamaraty uma das mais sólidas, mas infelizmente me parece que, de um período de tempo que envolve exatamente o intervalo que o senhor cita, uma certa politização dentro do Itamaraty, dentro das diversas secretarias, e aí vou até nomear porque isso é um fato público. A partir da, da coordenação do Samuel Pinheiro Guimarães, me pareceu que as coisas ficaram um pouco menos profissionais do que seria o adequado para o país. Uh, infelizmente, infelizmente. Professor, eu vou aproveitar a questão. O senhor levantou já mais de uma vez a questão do, do assento permanente. E aí eh, faço uma questão. Com tantos opositores, os quatro que pleiteiam possuem opositores veementes, Uh, alguns uh, de forma muito direta. A China, por exemplo, em relação ao Japão, é muito direta. México e Argentina, em relação ao Brasil, também, uh, ainda que por motivos um pouco diferentes. Né? Mas, enfim, a, a Itália suportando a Alemanha. Não... E eu, francamente, eu sempre acho que, seja lá quem for o governante francês, quando ele lembra de junho de 1940, ele acorda com suores Uhum. Uh, então, eu não sei até que ponto a França... Uh, até que ponto um, um pleito de alteração do Conselho Permanente, com direito a veto ou não, isso seria uma segunda questão, uh, seria realista. É, é, na estrutura atual, eu não a vejo como realista. Gostaria da, da, da opinião do senhor. Me parece que é uma expressão de um desejo, o desejo, uh, até, até reconheço total legitimidade nessa questão, mas uh, até que ponto ele é realista? E aí acrescento uma pergunta um grau razoável de desafio. É realista pensarmos em um conselho permanente sem armamento nuclear, sem dissuação nuclear? Uhum.
2: Perfeito. Eu, eu dividiria a minha resposta em, em duas. Aqui. Bom, a primeira é uma ressalva. Né? Eu mencionei o Conselho de Segurança ou a demanda que o Brasil e o Japão têm, né? juntamente com os dois países, não como algo a ser realizado, que eu concordo que há muita dificuldade neste momento, mas eu sinto mais como assim, a partir do momento em que os países sabem né, o que tem de interesse comum, é possível se sentar e buscar conversar sobre. Né? Então, nesse aspecto, acho que foi um tema que, no governo lá no passado, e o governo japonês até hoje, né, durante todo esse período, do Japão não mudou essa posição. Né? Uh, quando você sabe, né, quando os países sabem o que podem cooperar, fica mais fácil o diálogo. Então, é nesse sentido que eu vejo que esse tema é um tema interessante para se colocar como exemplo de que, se o Brasil souber para onde quer ir, né, a gente consegue sentar com o Japão e conversar, ou sentar com a China e conversar. Mas, enquanto nós não tivermos claramente né, qual é a direção que nós queremos tomar, seja para um lado ou seja para o outro, fica mais difícil a gente conversar. Né? Então, é nesse sentido que eu coloco que a, o Conselho de Segurança lá no passado foi interessante e, neste momento, não me parece muito claro, mesmo para o Brasil, né, dadas as dificuldades que apareceram. E aí sim, agora indo para as dificuldades, de fato, eh, e até os quatro países do G4 perceberam que, assim, ao se juntarem, achavam que somariam forças e conseguiriam levar essa pauta adiante. Com o passar do tempo, perceberam que juntaram fraquezas também, né? que seja, as existências que eram ao Japão se somaram às do Brasil. Então, quando se colocou o Japão juntamente com o Brasil, não só a China impediu o Japão, mas, ao mesmo tempo, impediu o Brasil, porque, apesar de estar do outro lado do mundo, ao impedir a reforma, também impedia que o Brasil pudesse ter um assento e vice-versa, o Japão, ao se associar ao Brasil no G4, o Brasil enfrentando resistências locais e regionais, também pedia que houvesse uma reforma que levasse o Japão ao Conselho. Então, em algum momento, isso até o G4 percebeu que, ao se juntarem, juntaram, somaram mais dificuldades do que benefícios na, 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 nas demandas para o Conselho de Segurança. Isso fez com então, que até isso ficasse meio, vamos dizer, um perfil baixo, não um low profile, como se diz em inglês, né? porque é, eles perceberam que não foi um, um tiro certo. Acabou sendo um tiro no pé, porque acabou criando mais dificuldades do que, do que benefícios. E, de fato, hoje a gente percebe que é muito difícil. A gente não está... Não temos um contexto para a reforma do Conselho de Segurança por N fatores, né? Pelas dificuldades que esse país é em de resistência, seja porque, neste momento, China e Estados Unidos, que são dois países que têm poder de veto, né? E a China, em particular, tem muita dificuldade em colocar mais países no Conselho que possam dar suporte para os Estados Unidos. Aí, no caso, é o Brasil, o próprio Japão e a Alemanha. Então, para a China, com poder de veto, fica muito difícil. A própria Rússia também, neste momento, a gente percebe que não tem um interesse, porque isso seria fortalecer a posição dentro do grupo, a posição americana. Né? Então, é, não vejo possibilidade, neste momento, né, no médio prazo, de haver uma reforma, porque existem muitas existências, principalmente dos países que têm hoje o poder de veto, né, em, em dificultar aí a, a, o andamento disso. O segundo ponto, ou o terceiro ponto, seria em relação às armas nucleares. De fato, hoje é, existe essa discussão. Quando a gente, é, pensa um pouco mais retrospectivamente, lá no final dos anos 80, no né, final da Guerra Fria, nos anos 90, é, havia um discurso da possibilidade e aí vou pegar praticamente países como Japão, Alemanha e Brasil, um discurso de países pacifistas, ou seja, que eles poderiam contribuir para o mundo sendo países não nucleares para a gestão, né, para a consertação do mundo. Só que, neste momento, a gente percebe que isso se enfraqueceu muito, né, até pela emergência da Coreia do Norte, Irã. Então, existem hoje países que não fazem parte do Conselho de Segurança, que estão se nuclearizando ou têm já potencial nuclear. E isso enfraquece muito a posição do Japão e do Brasil, né? como lideranças que possam fazer parte do Conselho de Segurança, mas sem a capacidade de fazer frente a essas, esses desafios. Então, de fato, hoje é difícil levar uma reforma que inclua países como o Brasil e o Japão, os dois países que a gente está conversando hoje, é, sem ter esse poder nuclear e, e no caso do Japão, acho que até tem potencial, né? O próprio 2000 e, acho que foi 2012, na primeira vez que o Abe que que assumiu o governo, é, o chefe do gabinete até mencionou que, assim o artigo 9º que, que o Richard mencionou, né? é, o artigo 9 fala de é, restrições ao de, é, uso militar, mas não tem nenhuma restrição a armas nucleares, né? é uma interpretação assim, né, totalmente é, liberal, vamos dizer assim, né, totalmente aberta, mas enfim, há, há um discurso sobre isso, há políticos que defendem que não existe impedimento constitucional em relação às armas nucleares e que seria possível então o Japão adquirir essa capacidade, até porque o Japão já é um país que domina a, a tecnologia nuclear, tem as usinas nucleares, tem muito material né, nuclear que poderia converter, né, dizem que tem ali material que poderiam fazer 60, 70 bombas facilmente, é uma questão de disposição ou de interesse político em fazer. né? Enquanto o Brasil, não. O Brasil é uma outra situação. Mas, de qualquer forma, há muita dificuldade. Os dois países não são países nucleares e, por parte da população, no Japão também existe uma resistência muito forte né, da população em relação ao país se tornar um país nuclear. Então, eu vejo que tem questões, vamos dizer, globais né, em relação à geopolítica mundial e a e o equilíbrio de força entre esses países que já são membros permanentes, e tem questões também domésticas, internas, sejam elas de capacidade militar, sejam elas de resistência para a população, que também dificultam, neste momento, esses países levarem à frente a demanda para serem membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, olhando no médio prazo, eu acho difícil que haja, de fato, uma reforma né, que leve novos membros permanentes ao Conselho de Segurança.
0: Posso fazer uma pergunta? Professor, o senhor, eu eu assisti outra live do senhor, o senhor comentou a respeito da China, que ela mudou a nossa relação com o Brasil, que anteriormente era uma relação e agora ela exporta os grãos, por exemplo, soja, né? Existe, assim, a possibilidade de reverter isso ou não?
2: Não, a possibilidade existe, né? estava vendo alguns dados estatísticos que eu assim, eles não dizem tudo e também dizem que dados estatísticos é o melhor jeito de levar o caminho errado né é, mas enfim existem algumas possibilidades de análise pelo menos assim você vê aquele que está fora da curva fora da curva e alguns dados são interessantes né é, se a gente comparar um pouco o que era o que foram as economias asiáticas e a economia brasileira né em particular lá nos anos 90, é, ou começo do século a gente vai perceber que o Brasil era maior que a maioria das economias, tinha uma relação, ou se se já não era maior, havia uma relação de desigualdade, de diferença muito menor. E se a gente comparar de 90 para cá, o que a gente vai perceber é que o Brasil ou perdeu, né, quer dizer, as outras economias cresceram mais do que a economia brasileira, ou o Brasil perdeu mesmo de de vista, como foi o caso da China. né? O Brasil, nos anos 90, era maior que a China, e agora é um décimo da economia chinesa. né? Então, só para dar um exemplo mais vitante, mas mesmo em relação às outras economias, o Brasil acabou perdendo espaço. Então, lógico, não dá dá para dizer que o Brasil vai mudar a relação com a China de 2021 para 2022, 2023. Não, não, isso não acontece. né? Existem muitas necessidades e mudanças a serem feitas que não se faz em dois anos, né? ou em três anos, talvez então, tenha que esperar uma década, duas décadas como aconteceram, né, com as países asiáticas. Mas a gente percebe assim que é, é de fato é possível ser feito. Só que temos que pensar em médio e longo prazo. Eu não vejo nada que a gente consiga fazer. Vamos mudar a relação da China com a China agora ou com o Japão ou com os europeus para 2022? Não, a gente não consegue mudar, né? É, pelo menos para melhor, não. Para pior, até pode ser que aconteça, porque às vezes, os políticos conseguem fazer isso, mas para melhor é muito mais difícil. né? E a gente tem que pensar em, em médio e longo prazo. Tá? Então, eu digo que sim, é possível. né? É, e a gente, se a gente olhar o exemplo asiático, a gente vai ver que assim as coisas foram acontecendo, a gente olha hoje e fala, nossa, a China é a segunda maior economia, o Japão é a terceira, a Coreia, né? com é, praticamente um terço, 25% da população brasileira, tem é, um PIB que é maior que o do Brasil e exporta muito mais que o Brasil mas isso não foi de um ano para o outro né? foram décadas de investimento, foram décadas de planejamento, né? foram investimentos em educação, investimentos na indústria planejamento, e aí sim né? depois de algumas décadas a gente vai ver isso acontecendo então, quando a gente olha é, no meio e longo prazo, é possível no curto prazo eu não vejo, né? então precisamos sentar né? é, planejar, ver onde que nós queremos o Brasil, é que Brasil nós queremos né? e aí podemos pensar em uma mudança nas relações com a China
0: sim Obrigada, professor. Posso fazer mais uma pergunta? Me perdoe. (risos) Aproveitar a oportunidade. Professor eu gostaria que o senhor falasse a respeito de Taiwan.
2: Olha, a situação também acho que é muito complicada. Complicada, vamos pegar no aspecto diplomático e também no aspecto interno. No aspecto diplomático, porque... Houve até, em determinado momento, lá na década de 70, quando a China foi... Na verdade, foi Taiwan que foi substituída pela China, né, lá na ONU e tudo mais. Naquele momento, a China era era um país, vamos dizer, fraco, no sentido que estava retomando as relações com os Estados Unidos, estava sendo reinserido nas relações internacionais, e havia ali até uma proposta para que houvesse ali um reconhecimento da China e de, de, do governo de Pequim, governo de Taipei, né? É, só que não acabou não se conseguindo fazer é, é, esse é, acordo e ficou no ar. Mas aquele momento da década de 70, eu diria que era possível se pensar numa coisa ou num acordo internacional em que houvesse essa aceitação para o governo chinês de, uma, de um Taiwan independente. Né? É, agora, 2021, é impossível. né? Como eu falei... A China sendo dez vezes maior que o Brasil, a China sendo a segunda maior economia mundial, com o poder econômico e militar que tem, não há como, na minha opinião, pensar que Taiwan vai ter, olha, vai acordar um dia independente. Eu acho que daqui para frente é praticamente impossível, é muito difícil é, é, disso acontecer. Então, essa é uma questão. É, segundo ponto, né, é a, a posição interna de Taiwan. Eu também tive a oportunidade de, de visitar Taiwan. É, recebi alguns estudantes taiwaneses aqui no Brasil é, na universidade e uma coisa que eu acho que é interessante né, tanto Taiwan quanto Hong Kong né, para a gente já um pouco esses dois, dois duas populações é, eles sentem muito é, independentes não são chineses são de chinesa são culturalmente chineses mas assim o fato de terem vivido né, já há muito tempo com é, uma certa distância em relação a Pequim é, criou-se uma certa um certo sentimento de Bom, eu sou cidadão taiwanês, sou cidadão hongkonguês, e não chinês. né? E quanto mais o tempo passa, mais a sensação de identidade local vai se fortalecendo. Então, as novas gerações se sentem menos chineses no sentido de ser pertencentes ou subordinarem ao governo de Pequim. Então, é um movimento, vamos dizer, contraditório, né? porque a China cada vez é mais forte ao ponto de ter a possibilidade de impedir que esses territórios se tornem independentes, mais a população, quanto mais tempo passa, mais independente eles se sentem, né? ou mais distante da China continental. Isso vai trazendo uma relação paradoxal de, de confronto, ali, de, de tensão. Né? Então, a gente percebe que Taiwan, a população cada vez mais jovem, é, ela se sente mais distante de, do governo de Pequim, né? e isso vai gerando então uma tensão que eu não sei como resolver, quer dizer, eu não sei qual vai ser a, a solução. Né? Então, por isso que eu digo que essas é são bastante difíceis nesse sentido. Né? É, não é uma solução fácil. É, e, por outro lado, é, para finalizar, acho que seria é, a posição norte-americana, né, que tem uma posição de defesa de Taiwan, ou vinha né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, tendo uma relação com Taiwan, com Taipei, depois da década de 70 muda, mas, mesmo assim, sempre com uma relação de proteção, de defesa, a e tudo mais. É, o que a gente percebe, ou que todo mundo está se perguntando, né, que, é, que é um ponto de interrogação, é o quanto os Estados Unidos realmente, de fato, está interessado ou disposto a defender Taiwan né, neste momento. É, tem gente que diz, olha, se a China for lá e tomar Taiwan ou né, assumir Taiwan, os Estados Unidos não vai fazer nada. Claro, aconteceu. Né, não, não vamos fazer uma guerra com a China, contra a China. Assim como dizem também que se de repente a Rússia avançar né, é, nas questões de ameaças que vêm sendo feitas, Estados Unidos também, olha, vai contestar, vai, né? É, dizer que não concordo mas, mas não sei se qual é a disposição que você tem neste momento de, de fato colocar suas tropas ali para defender né, esses territórios é, é uma pergunta difícil né? eu não diria nem que sim, nem que não né? é, existem lógico na hora do conflito, na hora da tensão é, os interesses americanos são muito fortes na minha região as questões geopolíticas são importantes né? e se se abre espaço né, para fazer é, esses avanços como vem sendo feitos pode ser que recuar depois é muito mais difícil. Então, é, é um ponto de tensão importante, a gente tem que ficar de, muito, é, de olho realmente para ver o que vai acontecer, ou o que vem acontecendo, né, porque não é uma resposta simples, eu não teria uma resposta de pronto para dizer o que, que vai acontecer. Eu acho que é um ponto de atenção é que a gente tem que ficar observando, analisando para ver quais são os caminhos que vão ser seguidos.
0: Muito obrigada, professor.
3: Sempre me pareceu altamente improvável que o governo chinês... Improvável, não impossível, que o governo chinês tomasse uma medida de força militar contra Taiwan. Me parece é, é muito mais fácil tentar realizar uma cooptação dentro do, de, pró, da, dos próprios partidos políticos existentes em Taiwan, a própria organização política, e lentamente, com um período de tempo, você possa, você possa é, ter uma solução. Qual será... Realmente não sei, mas me parece que a a possibilidade de uma invasão humano-militar é é muito mais para quem joga o horto do que para quem realmente faz análise de relações internacionais. Não impossível, mas me parece muito, muito longe do do radar... a menos que claro ocorra uma uma situação completamente inesperada né? ou em outros momentos situações completamente inesperadas foram provocadas um jovem estudante maluco de um movimento anarquista resolve assassinar um arquiduque e joga o mundo numa primeira guerra mundial alguma coisa assim sempre pode vir a acontecer mas preservando a racionalidade da decisão dos agentes não me parece nunca me pareceu que isso fosse uma estratégia chinesa pode ser num acidente, num momento de extrema tensão, mas não não me parece que essa questão seria resolvida desta forma.
2: Estou corroborando é. com, a, com a sua fala, professor Osmar, nos últimos 20 anos a gente tem visto que é, a China tem intensificado muitas, uma certa fagocitação, se diz lá no tema da, é. da biologia, de Taiwan. Né? Então, abrindo relações econômicas, abrindo espaço aéreo para voos, para investimentos. Então, a gente percebe que existem muitos investimentos recíprocos sendo feitos, né preciso de Taiwan na China. Então, existe, falta uma atração, até pelo tamanho da China, do mercado chinês hoje, a Taiwan, que até mesmo para Taiwan quebrar algumas relações com a China hoje, seria muito caro para Taiwan fazer isso, para o governo taiwanês fazer né O custo político e econômico para o governo taiwanês de quebrar relações com a China é muito caro, muito custoso. Então, de fato, eu acho que já existe uma relação de interdependência e vamos dizer assimétrica nesse sentido porque Taiwan hoje tem uma dependência muito maior da China, que é difícil pensar ainda que politicamente a gente essa tensão sendo presente, estando presente é, relações econômicas muito profundas estão sendo construídas que aos poucos acho que vai levando de fato a dificultar muito né, e as questões de uma ação mais é, agressiva né, ostensiva, militar eu acho bem difícil de acontecer assim até porque também não é de interesse chinês né
3: Claro, essas ações militares que vemos às vezes da aeronaves chinesas testando o espaço aéreo de Taiwan me parece muito mais a algo, como se diria, como eu poderia dizer, é, estou contentando alguns elementos da política interna chinesa, estou mostrando que eu tenho o poderio, que o século da vergonha passou, que eu tenho músculos mas não que isso seja efetivamente qualquer tipo de preparo ou de ensaio para uma ação efetiva. E também, eventualmente, também, por que não testar um pouquinho os americanos? Vamos ver até que ponto os americanos ainda têm, têm entranhas. Afinal de contas, a geração que desceu em Omaha Beach já foi embora. A geração atual faz desfile gay, Nas ruas de Nova York. Eu tenho algumas dúvidas que os norte-americanos tenham as mesmas entranhas. Me parece que não tem mais. Podem ter a tecnologia, mas as entranhas foram dissolvidas.
0: Posso. O Wesley está perguntando: Taiwan não é a verdadeira capital democrática da China?
2: É, bom. Vamos dizer, é uma China mais democrática, com certeza, né? Apesar também que a gente tem que levar em consideração que, assim, o partido é, do Kai-shek dominou o país durante muito tempo, né? Então, tem as eleições, tal mas também não é uma democracia, assim. Até... Então, uh... e, aliás, né, quando a gente pensa em democracia, que a gente fala aqui democracia, que é alternância de poder, troca de, de políticos então, quando a gente vai para a Ásia, fala, bom, mas o PLD no Japão está desde a década de 50, né? Quando a gente vai para a Coreia, é, tem eleições, mas também o partido lá ficou muito tempo sem, sem ter eleições, né? o, o, não o partido, a política na, na Coreia. É, Taiwan, a mesma coisa. Né? É, então, é, é democrático, sim, mas é uma democracia, vamos dizer, é, é, à la Ásia, né? é um pouco diferente. Mas, de fato, existe muito mais proximidade em relação na relação Taiwan com o, o conselho de democracia ocidental do que a China, com certeza isso tem, né? Mas, é de fato, temos que lembrar que não é bem assim tão democrático, porque há uma dominância, de uma liderança política de um partido político durante muito tempo né, que foi predominante. Agora sim, a gente tem uma alternância, temos um pouco mais de, de mudança de políticas, mas durante muito tempo não foi bem assim. Perfeito, perfeito. Eu, eu gostaria de fazer
1: uma última colocação, e é esta acerca uh, do papel da liderança do Japão. Uh, no mundo, e muito provavelmente mais nessa região da Ásia. Uh, por diversas vezes, eu já estive em palestras com pensadores que vieram do, do Japão para cá, para o Brasil, e, algum, e um deles chegou a entrepor a questão de que muitos países da Ásia, uh, especialmente do Sudeste Asiático e daquele espaço, mesmo que tivessem sofrido uma ocupação japonesa no passado, na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo antes, tinham um certo apreço pelo Japão, e de que queriam que ele atuasse mais para tomar a liderança especialmente no contexto de expansão da China uh, a minha, minha grande questão puxando o gancho justamente dessa discussão em volta de Taiwan é: o, o Japão dentro ainda assim que uma aliança com os Estados Unidos por exemplo com a, o Ancus ele conseguiria uh, tomar essa liderança dessas países ali na região ele teria o capital para Poder fazer essa articulação de, de, de contenção, talvez, de expansão da China por meio da, de alianças com esses outros países da Ásia que também são receosos um pouco?
2: Eu vou fazer um, uma coisa mais assim, depois eu fecho na casa da Ásia, mas mesmo quando a gente fala na, nas nossas aulas aqui sobre a paz perpétua de Kant, e discute assim, uma paz mundial, coisa do tipo, né? Bom, quando tiver uma invasão dos mundos, né, a gente vai ter essa paz perpétua. Quando havia um extraterrestre, né, e aí eu, por ameaça ao, ao mundo, aí a gente vai ter a união dos países e a gente vai lutar todo mundo, né, literalmente, contra os extraterrestres. No caso da Ásia, é, mal comparado, é né, um pouco isso. Quer dizer, dizer que o Japão vai ter a capacidade de liderar né, toda a Ásia né, para fazer uma ação né, coordenada contra, contra a China, ou até mesmo, às vezes, quando se falava ali no, no final dos anos eh, 90, 80, 90, que se falava uma nova ordem internacional que o Japão poderia assumir, até eh, substituir os Estados Unidos como uma grande hegemonia internacional, eh, se colocava, se discutia se o Japão poderia ser essa liderança asiática né, frente ao mundo, como foi os Estados Unidos, né, assumindo os europeus, América do Sul, tal, né, como uma liderança ocidental. E, e o que se questionava é que o Japão tinha muita dificuldade em fazer isso, porque na Ásia, é, a cultura é muito diferente mesmo. Né? Então, quando a gente fala aqui de uma cultura ocidental é, cristã, de maneira geral, né? com essas variações, mas cristã, que tem uma língua, vamos dizer, latina de maneira geral também, né? é francês, é inglês, espanhol, português, etc. na Ásia, não. Né? Cada país é uma língua, é uma cultura, é uma religião, é, é muito diferente. Né? Então, é essa identidade que a gente às vezes consegue jogar um um grande pano de fundo aqui no Ocidente, e lá na Ásia é muito mais difícil. E o Japão teve muita dificuldade já nos anos 80, 90, né, de quando se discutia a possibilidade do Japão ser esse país mais é, representante, na né, mais é, de liderança asiática, teve dificuldade. E neste momento é, e as consequências, né, as ações japonesas durante aquele período da Segunda Guerra Mundial de ocupação, até um pouco antes disso, né? eu acho que também traz históricos ainda para os asiáticos muito recentes. Então, eu sei que tem países que têm mais é, como dizer, questões históricas e rancores em relação ao Japão, outros que têm menos, depende um pouco de como foi a, a, a experiência com o Japão naquele período do expansionismo japonês. Tal. É, mas eu acho que ainda assim existem dificuldades. O que acontece neste momento? Né? O que a gente percebe é que é, a China tem sido percebida por alguns países, né, não só aqui no Ocidente, não só pelos Estados Unidos, ou pelos países europeus, ou pelo Brasil, em alguns momentos, mas também pelos asiáticos, como uma ameaça. Né? Então, é, acho que um, um exemplo que todos já conhecem é a construção das ilhas artificiais no mar do sul da China, né, que é uma ação que a China tem feito, unilateralmente, é, a revelia daquilo que os países da região consideram, a revelia daquilo que a ONU considera, e tem levado à frente o seu projeto. Isso gera incerteza, gera insegurança nos países. Então, é, essa força com que a China tem se colocado na região faz com que, é, no âmbito regional, né, é, para os países da região, era como essa guerra dos mundos. Então, nessa guerra dos mundos, na região ali hoje, a China é a grande ameaça para os países da região. E o Japão é um país né, que, pelo seu tamanho econômico e pelo poder, né, que já demonstrou em alguns momentos, pode ser um elemento importante para tentar conter a China. né? Sozinho também acho difícil, até porque, como o professor Osmar mencionou, não é um país nuclear e a China já é um país nuclear e com muito poder militar. né? Mas, juntamente com os Estados Unidos, e aí né, compondo com outros países, ser, sim, um um pilar importante para fazer um balanço de poder ali. né? Então, nesse aspecto, né, a, a FOIP, como o que o Richard mencionou, a, Ancus, aqui a Austrália, os né, Estados Unidos também envolvendo ali, a Índia. Tá? Esses países, acho que aí sim podem compor. né Não só o Japão sozinho, porque acho que também não seria o suficiente, mas nesse conjunto, sim, e o Japão aparece porque é um país que representa a Ásia. dos né? países asiáticos é, de fato, independentemente né, da Austrália ou da Índia ou dos Estados Unidos, a, o Japão é um país, nesse aspecto, que tem uma identidade mais asiática. Então, por isso, acho que o Japão tem uma liderança exercida e tem exercido, de fato, se a gente olhar de 2000 para cá, com o primeiro-ministro Abe, o Japão tem adotado algumas iniciativas de liderança, seja no campo da segurança, seja no campo é, da economia. Então, é, a FOIP é um deles, o né? and in Open Indo-Pacífico, é um diplomático e de segurança, mas também há questões de construção de acordos regionais de integração econômica, que também tem se levado à frente com o Japão na liderança. Então, a gente percebe que o Japão tem, sim, adotado um papel é importante e é, de destaque na região. Né? Mas, eu digo, é, é nesse contexto. Né? Eu acho que hoje os fatores convergem para que o Japão tenha um papel vamos dizer, mais é, dinâmico e mais preeminente na região, porque tem uma China que é percebida por, por outros como uma ameaça importante para eles.
3: Professor, eu gostaria de apresentar uma última pergunta. No decorrer dos dos últimos 20, 30 anos, a grande estratégia era estruturas multilaterais de comércio, buscando uma integração comercial e das estruturas produtivas. Mudou-se para uma estrutura mais focada em, em tratados regionais ou tratados bilaterais. Na sua visão? daquilo que está sendo construído de hoje à frente. Há chance de retorno a uma estrutura de negociação multilateral, estilo Organização Mundial do Comércio, com os ajustes que forem ser ser, necessários a que ela retome um certo dinamismo, ou o caminho Brasil-Japão está centralizado em um contato mais, digamos, bilateral?
2: Bom, talvez eu vou fazer uma volta aqui no histórico da minha experiência com o Itamaraty dos anos 90, ali é, da, de não fechar as portas, né tanto bilateral. e O Brasil era conhecido como global trader, né? um país que tinha comércio com o mundo inteiro dividido assim, entre 25% para cada continente, basicamente. Né? Hoje está muito concentrado na Ásia, mas enfim, tinha mais noção. É, eu entendo que isso seja uma posição mais interessante, né? que o Brasil possa ter ao mesmo tempo a possibilidade de ter as instituições como mediadores das relações comerciais, econômicas com os países. Então, não, não deixar né, de ter é, essa alternativa. Até porque, é, quando a gente pensa em relações internacionais, se a gente é, deixa de lado né, ou marginaliza é, as instituições, a gente corre o risco de que as decisões sejam tomadas no âmbito das lideranças executivas de cada país. Então, assim, há, há um desentendimento entre Brasil e Argentina. É, tem que sentar o presidente do Brasil e o presidente da Argentina para tomar a decisão. E, às vezes, dependendo de quem é o presidente, a coisa pode não ser uma boa... não ter um bom resultado. Então, as instituições são boas para mediar né, situações como essa, não deixar que acabe diretamente na posição. Nós tivemos aqui agora há pouco tempo a posição do Trump com o Kim Jong-un. Até né? só fazendo uma piadinha aqui recente. Ele fez agora, recentemente, uma homenagem ao Kim Jong-un II, né? que, é, que era... O... O, o pai dele, né? Eu quis João I, o filho do João II. Então, só uma piadinha, um X, mas, mas, enfim, acho que quando você deixa é, o, o conflito, a tensão, as questões internacionais para ser existidas diretamente, sem a mediação de, de uma instituição, acho que isso é um risco muito grande. Né? Então, a presença de instituições, eu creio que, ela, que ela é importante, de poder mediar em algumas situações, né? poder fazer isso. Porém, né? a gente sabe que muitos avanços também... né? É, elas podem ser aceleradas quando existe a possibilidade de negociações bilaterais. E né? as negociações bilaterais são fundamentais, esse conhecimento. Né? É, então, é, o que eu acho que nós perdemos nos últimos anos foi essa capacidade do Brasil de negociar bilateralmente, seja no qual o país for. Então, eu acho que nós perdemos, de maneira geral, a nossa capacidade de, de, de negociação bilateral, com, seja com a Ásia, seja com a Europa, com a América do Sul. As nossas relações com os países vizinhos aqui não avançam faz muito tempo, né? Vídeo Mercosul e vídeo os países vizinhos, a gente não tem nada avançando, né? Então, eu creio que isso é um problema, né? Porque as instituições não têm contribuído porque elas estão hoje muito enfraquecidas por diversos fatores, né? Dá para a gente fazer uma outra live sobre a falar sobre as instituições internacionais, mas elas estão muito enfraquecidas nesse momento e o Brasil em específico nas questões bilaterais tem sido muito fraco também para negociar, não tem avançado. E aí a gente ficou né, num, sem alternativa. Nem as instituições multilaterais estão sendo positivas para a gente, nem as negociações bilaterais, né? nem as multilaterais e bilaterais. Então, isso tornou o Brasil é, um país que perdeu muito espaço nas relações internacionais. Acho que isso é, é um, um, significativo. Aquilo que eu mencionei em relação à Ásia, que o Brasil perdeu espaço é, em relação ao PIB, a gente vê que os outros países né, diminuíram a diferença, ou que, aqueles que eram menor, menores, né? Diminuiu a diferença em relação ao Brasil. E aqueles que eram maiores, que a China ampliou bastante. Mas, quando a gente vai para o campo das exportações, por exemplo, do comércio exterior, é, também é muito significativo. A gente vai be- ver países muito menores que o Brasil na Ásia que têm é, exportações maiores que o Brasil. Né? Então, é, só para fechar um pouco desse, dessa, desse raciocínio, é, lá nos anos 80, pelo menos quando eu era jovem, dizia assim, olha, não, o Brasil é o país do futuro, porque o Brasil é um grande país, tem uma grande população, é um grande mercado e para lá. Né? É, e, de fato, o Brasil já era um grande país em termos de população. Só que esse mercado nunca se concretizou. E como é que nunca se concretizou? Porque a gente olha hoje a Coreia, que eu falei, é 25%, 30% da população brasileira, e tem, né, em termos de, de PIB per capita, muito maior que o Brasil, né? exporta muito mais que o Brasil. Tem outros países, né? a própria Europa, né? os países europeus são menores que o Brasil. Mas são mercados muito mais interessantes. Então, por que uma empresa viria para o Brasil se ela pode ir para um outro mercado que tem, né, apesar da população menor, um mercado muito maior? Né? Se quiser vender um carro hoje que custa 100 mil, no caso do Brasil, né? quantas pessoas no Brasil podem comprar né? dos 212 milhões de pessoas? Né? E quantas pessoas na Coreia com seus 50 milhões podem comprar? Talvez na Coreia tenha muito mais gente com 50 milhões de pessoas que comprem um carro de 100 mil do que no Brasil com 212 milhões de pessoas. Então, é. É uma certa falácia dizer que o Brasil, por ter uma grande população, é um grande mercado. Não, não é. Tem grande população, mas não é um grande mercado porque as pessoas não conseguem comprar um carro de 100 mil. Não é todo cidadão brasileiro que consegue comprar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa reavaliar nossa posição né? e ver que é importante a gente buscar, sim, bilateralmente, negociações com outros países, para a gente se recolocar no cenário internacional, né? se recolocar como um país interessante para os demais países. E aí, sim, né? fazer que nós falamos, né? de um planejamento de médio e longo prazo, como a Kelly me, né, me perguntou, para a gente fazer, olha, daqui talvez 10, 20 anos, dos 200 milhões de pessoas, se a gente conseguir colocar 150 milhões, que conseguir comprar um carro de 100 mil, o Brasil estoura, né? Aí vai ser de interesse para a Coreia, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para qualquer país do mundo, porque o Brasil vai ser um grande mercado de fato, né? não esse mercado potencial, porque país do futuro, desde os anos 80, eu fico ouvindo que seríamos ser um, ser um país do futuro, já se passaram 40 anos, e até hoje não achei esse futuro ainda, né? eu não sei se eu tenho mais 40 anos para ficar esperando o futuro chegar. Mas é, é, esse é um ponto que eu vejo como importante.
3: Concordo integralmente com o senhor, professor, integralmente. Uh, nós temos uma, um perfil de adolescentes como país. Nós julgamos ser maiores do que aquilo que realmente somos e não estamos dispostos a ter o suor e o empenho necessário para que possamos, de fato, crescer. Uh, o crescimento, ele vem com esforço, ele não vem pelos dados da natureza. Né? Uh, e, Enfim, concordo, assino plenamente embaixo com o senhor. Professor, são uma hora e vinte uh, de live, eu acho que já está no tempo de nós liberarmos o professor e deixarmos ele descansar. Nós o exploramos à tarde e agradecemos a sua enorme gentileza. E vou aproveitar o seu oferecimento de que possamos vir a realizar uma nova live, sem sombra de dúvida. E eu gostaria já de deixar alguma coisa no ar, talvez sugerindo uma pauta eu, particularmente, o Richard também interessa-se bastante pelas questões de geopolítica e de segurança, e eu gostaria de pensar, puxa vida, será que nós precisamos, como país, como Estado, aprendermos um pouquinho com o um presidente antigo dos Estados Unidos, que falava alguma coisa assim, fale suavemente, mas carregue um grande porrete, é, será que não está na hora de nós fazermos esse país ter antes de mais nada a possibilidade de ter o físico necessário para carregar um grande porrete não adianta você é, ter uma ponta de lançamento né? de repente em determinados momentos você tem até uma estrutura industrial que para a época era razoavelmente adequada e depois perdê-la como é que nós vamos construir um país sólido a esse respeito até porque tenho certeza todos nós já escutamos, uh, e já não é de hoje, conversas no sentido, puxa vida, olha só, uh, o modelo chinês é um modelo muito mais adequado do que esse modelo de uma democracia, não, não, vou, não vou entrar nos méritos, nos detalhes muito pontuais da, da ciência política, mas uma democracia que faz com que de quatro em quatro anos você tenha projetos políticos completamente distintos e outros projetos que, por vezes, me parecem construídos propositadamente para dividir a sociedade brasileira. Enfim, uh, uhum. fica uma sugestão para que nós possamos conversar uh, em, em privé, em momentos futuros, e possamos contar com a sua gentileza e colaboração num futuro a ser determinado, mas próximo, espero, que nós possamos voltar a nos reencontrar. Novamente, em meu nome e em nome do grupo, agradeço imensamente a sua gentileza e a sua disposição. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite e fico à disposição, sim, com certeza podemos conversar, sem problemas.
0: Muito
3: obrigado. Quer fazer o encerramento?
0: É, eu quero agradecer ao público que esteve presente hoje e também muito obrigada, professor, por essa oportunidade de tirar as minhas dúvidas. E, e, e confesso que eu não saio da liberdade, né? que eu falei que eu gosto de anime, uhum. e também é um mercado muito bom. Uhum. Não só o BTS. Uhum. Não, é. E... Parabéns, e olha, é um grande prazer recebê-lo. E espero que o senhor venha mais vezes aqui no nosso canal.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Fico à disposição.
1: Obrigado. a todos. Bom de final de, de ano recupero. e boa Eu Agradeço,
2: professor. Bom final de ano. Obrigado. Igualmente. Obrigado, Júlia.
0: Bom, é, bom final de ano. Até logo.
2: Até logo.